0: Davide, o David Brainerd, nacque nel 1718. Fu un pioniere delle missioni tra le popolazioni native negli Stati Uniti. Aveva una vita difficile, una vita pesante, anche una vita breve. Morì di tubercolosi all'età di 29 anni. Andava in giro per visitare questi diversi popoli, quindi passava ore e ore a cavallo viveva in una casetta piccolissima con con quasi... non era quasi arridato per per niente. Era era, oltre a quello un uomo malinconico, spesso dipresso, spesso scoraggiato, spesso abbattuto. E oltre a quello, oltre a questa sofferenza di anima, per così dire, soffriva tanto nel suo corpo. Era un uomo debole e soffriva immensamente. Però David Branner è conosciuto per la sua santità. Quello che ci ha lasciato la sua eredità è il suo diario. Il suo diario fu pubblicato dopo la sua morte da un teologo di nome Jonathan Edwards. Quindi abbiamo il suo diario, e il suo diario è affascinante perché parla di questa sua lotta. Ora, per certi versi leggendo il suo diario diciamo, ma sembra che era un po' soggettivo, che voleva sempre analizzarsi. E e sì, dobbiamo fare attenzione a non esagerare, però possiamo imparare da da David Brenner perché era così desideroso di crescere nella santità. E si può leggere questo suo diario, ci sono queste voci, queste spiegazioni, le sue valutazioni dell'andamento della sua anima. A un certo punto lui scrisse che Bramava così tanto la santità che era come se fosse un dolore piacevole. Voleva così tanto essere più santo. E quando lui asseggiava con la santità, parlava della sua gioia, della sua felicità. Parla spesso del suo desiderio insaziabile di conoscere Dio. Dall'altro canto parla del disinteresse che percepiva nel suo cuore. A volte diceva, sono iniziato bene la giornata, c'era un vero desiderio per il Signore, però poi, andando avanti, c'era poca comunione. Era un uomo che passava ore in preghiera. Un'altra voce dal suo diario, lui scrisse, «Desidero essere, fino al mio ultimo respiro, come una fiamma di fuoco che arde costantemente nel servizio divino e nel costruire il regno di Cristo». Una fiamma di fuoco che arde costantemente. Ecco quello che voglio essere. E sappiamo che la sua fiamma si è spenta, come ho detto, all'età di 29 anni. Però il suo impatto andava avanti perché il Signore era gradito di servirsi di questo suo diario per avere un impatto per influenzare altri missionari, tra cui William Carey. Lui è stato spinto ad andare sul campo missionario leggendo il diario di David Brenner, e a sua volta William Carey ha ispirato tanti altri missionari. Possiamo dire che questo suo diario, questa sua valutazione della sua anima, il suo desiderio di esaminarsi, di capire come andava avanti, di provare a, a, prov- a capire la sua comunione con il Signore, era un'applicazione di Efesini 5.15, questa espressione della, della sua volontà, del suo desiderio di considerare il suo cammino cristiano. Ora, a volte noi non siamo come questo missionario, come David Brainer, perché noi diamo per scontato che vada bene. Non riflettiamo sulla condizione del nostro cuore, sullo stato della nostra anima davanti al Signore. Però il il testo nostro ci fa appello per per fare proprio questo. Noi dobbiamo essere medici, dottori della nostra anima. Dobbiamo capire come funziona, dobbiamo capire le sue tentazioni. Dobbiamo capire come far ardere questa fiamma che, che vuole vivere per Cristo. Se state guardando il versetto 15, vedrete che nel versetto 15 c'è un comando principale e tutto parte da questo comando onnicomprensivo. Ecco la parte centrale del testo nel versetto 15. Guardate dunque con dirigenza come vi comportate e tutto il resto spiega quella frase in qualche modo. Questo paragrafo conclude questa prima parte della sezione pratica sul cammino cristiano. La parte generale, e come si vede iniziando nel versetto 22, andiamo a parlare di doveri specifici, mogli, mariti, eccetera. Tutto il resto del nostro testo, dal versetto 15 al versetto 21, amplia, spiega Cosa significa? Co- come in che modo dobbiamo esaminarci? E se, se di, di nuovo, se state guardando il paragrafo, noterete che ci sono tre contrasti. E questi tre contrasti ci aiutano a capire in che modo dobbiamo fare il versetto 15. Nel versetto 15 verso la fine, non da stolti ma da saggi, il versetto 17, non siate disavveduti, ma intendete bene quale sia la volontà del Signore. il versetto 18, non ubriacatevi, ma siate ricolmi di spirito. Tre contrasti. Questi tre contrasti ci aiutano a provarci, a vedere a che punto siamo. E possiamo dire che questi tre contrasti portano avanti la distinzione tra la condotta cristiana, e quella anticristiana, che abbiamo visto dal versetto 17 del quarto capitolo in poi. Perché già lì, 4-17, parlavamo di questo contrasto. Non possiamo vivere come i pagani. E poi verso la fine di questa sezione, nei versetti 7 a 14 dal quinto capitolo, 5-7-14, abbiamo appena detto che la luce non ha comunione con le tenebre. Eravamo tenebre. Ora siamo luce in Cristo. E il dunque, se guardate guardate il versetto 15, il dunque ci dice che dobbiamo analizzarci attentamente proprio alla luce di quello, alla luce di questa distinzione meravigliosa tra chi eravamo, tenebre, e quello che siamo in Cristo, luce. La luce di Cristo che ci ha inglobato ci permette di valutare il nostro comportamento. Prima nella lettera Paolo ci ha detto, questo è 1,18, che il Signore ha illuminato gli occhi del nostro cuore. Gli occhi del nostro cuore sono aperti, allora possiamo esaminarci. Però a volte l'autoanalisi o o l'autoesaminazione può essere distruttiva, può essere impaurita, può condurci verso la disperazione. Però sappiamo che Paolo non contempla Un'autoesaminazione del genere perché avviene tutto per mezzo dello Spirito, parla dello Spirito nel versetto 18, e ci aveva già detto che noi abbiamo lo Spirito, è una valutazione, esaminazione fatta nello Spirito. Lo Spirito è la caparra della piena redenzione, lo Spirito è il certificato della nuova nascita. È la garanzia della nostra adozione in quanto figli della famiglia di Dio. Quindi questo non è in modo impaurito o servile, devo valutarmi per vedere se il Signore mi ama o meno. Questa è una valutazione che è un'espressione del nostro desiderio di conoscere ed essere in piena comunione con il nostro Signore. Dobbiamo fare due cose nello studio di stamattina. Innanzitutto dobbiamo spiegare quel comando principale, nel versetto 15, e poi vogliamo guardare i primi due contrasti. E come si vedrà, i primi due contrasti vanno di pari passo, cioè funzionano insieme. Per capire questo comando, questa chiamata all'esaminarsi, dobbiamo dire che Paolo parla della maniera dell'esaminazione, E poi dell'oggetto. Molto brevemente, sempre nel versetto 15, quella frase, quel quel verbo guardate, viene tradotto in altri passi, badate, state attenti. È un appello ad avere cura sulla nostra condotta. Detto molto semplicemente, dobbiamo preoccuparci per lo stato della nostra vita cristiana. Dobbiamo interessarci all'andamento della nostra crescita. Dobbiamo vigilare sulla nostra vita. Ecco la la, la chiamata. E qui, per poter fare questo, ci vorrà una bella dose di autoconsapevolezza. Dobbiamo essere autoconsapevoli. Non possiamo confessare i nostri peccati se non possiamo identificarli. Non possiamo abbandonare i nostri peccati se non siamo disposti ad autointerrogarci il cuore. Se non possiamo disporci a riflettere sulla condizione della nostra anima, la crescita sarà impossibile. Il credente non cresce senza sforzo nello spirito. L'atleta non vince la gara senza allenarsi. Il soldato non è preparato per la guerra senza addestrarsi. Il credente non progredisce nella vita cristiana per mezzo della fede senza impegnarsi. Ed è strano perché nella nostra vita noi sappiamo che dobbiamo crescere, che dobbiamo andare avanti, che dobbiamo progredire in ogni, in ogni ambiente. Se ho un hobby voglio imparare come suonare la chitarra, so per istinto che, che io devo me- mettermi da fare, devo praticare, devo allenarmi. Però per qualche motivo strano, quando parliamo della vita spirituale, pensiamo che sia una crescita automatica, senza impegno e senza sforzo. Ora, è uno sforzo divino, non è umano, è nello spirito, però però comunque quello che vediamo è che che Paolo sta dicendo dobbiamo esaminarci. Ciò comprende l'analizzare la nostra vita, ogni angolazione, ogni sfera, ogni parte, ogni frequenza, ogni amicizia. Dobbiamo aprirci gli occhi per vedere la trave nel nostro occhio, Dobbiamo badare a noi stessi, che non siamo tentati, Gare ti sei. E poi Paolo ci dice che questa esaminazione va in, intrapresa con diligenza. La stessa parola qui tradotta, diligenza, si trova all'inizio del Vangelo secondo Luca, dove Luca ci dice che si era accuratamente informato di ogni cosa dall'origine. Accuratamente. Paolo qui non sta parlando di uno sguardo veloce. Cioè esamino due secondi e poi me ne vado. Sta parlando di accuratezza e precisione. Avete mai notato le differenze tra il modo spesso che i maschi guardano una foto? Qualcuno dice a me, vuoi vedere questa foto? Due secondi. Bella. Bella. Però, e questo non è sempre il caso, però spesso è il caso, che le donne possono mettersi lì a esaminare le foto per più tempo, specialmente se si trattano delle foto, delle foto di un matrimonio, ad esempio. L'uomo è lì a scrollare: sì, sì, bella, 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 bella ok, abbiamo finito. Le donne magari mettono un pochettino di più, una, un guardare più attento, più completo. Um, possiamo pensare a diversi, a diversi modi in cui leggiamo i libri, Magari sei un libro che per me sono proprio dentro il trama, la storia, voglio, voglio leggere e digerire bene, apprezzare ogni riga di, del romanzo. A volte per la scuola, so che questo non vi capita mai ai ragazzi in questa, in questa sala, però a volte per, ad alcuni capita che quando leggi per la scuola è più tipo... e si girano velocemente le pagine. Stai guardando in due modi diversi. L'Apostolo Paolo sta parlando, usando questa frase con dirigenza, sta dicendo che dobbiamo guardare nella nostra vita come le donne guardano le foto del matrimonio, come noi leggiamo quel romanzo che amiamo. Dobbiamo guardare attentamente. Non è allora un esaminarsi casuale. Ah, di tanto in tanto lo faccio, se mi capita. Dobbiamo esaminarci in modo abituale e approfondito. N- non può essere un'esaminazione occasionale o-, o superficiale. Non è che sia una cosa che si fa una volta all'anno, o di tanto in tanto, o soltanto la domenica quando il pastore parla del fatto che dobbiamo vederci nello specchio della parola. Pa- Paolo sta parlando di un'abitudine di vita. V- visto che Cristo è così prezioso, Voglio esaminarmi per vedere se sto facendo il tesoro di Cristo nel mio cuore come dovrei. Quindi Paolo sottolinea la maniera dell'esaminazione e poi parla dell'oggetto dell'esaminazione. Ecco l'oggetto dell'esaminazione. Come ci comportiamo? Ormai forse sapete già quello che sto per dire. Ci siamo ormai abituati a questo verbo. C'è questo verbo molto importante perché specialmente la seconda metà della lettera agli Efesini che viene tradotta, tradotto a volte comportarsi, però di base il verbo significa camminare. Parla della direzione della nostra vita, il suo ande, and, andamento, insomma la nostra condotta, come viviamo. Non in parte, non è una valutazione parziale, ma onnicomprensiva quando Paolo parla di, di, del fatto che dobbiamo guardare bene, badare bene, fare attenzione al modo in cui camminiamo, sta dicendo che dobbiamo capire la nostra postura di vita, chi siamo, il nostro modo superandi. E Questa è la quinta e l'ultima volta che si trova questo verbo in questa seconda parte, questa seconda metà, della lettera, vi ricordo che Fessini si suddivide innanzitutto in due parti. C'è la prima parte teologica, per così dire, capitoli 1 a 3. Poi nei capitoli 4 a 6 c'è questa applicazione pratica. E cinque volte in questa seconda metà si trova questo verbo. Questo è l'ultima volta. Avendo parlato così tanto del nostro cammino, ora l'apostolo Paolo dice, dovete valutarvi, dovete esaminarvi alla luce di tutto quello che abbiamo detto. Abbiamo parlato, se guardate 4.1, di un cammino degno. Il credente dovrebbe camminare in modo degno della sua elezione dal Padre. 4.1. Se guardate 4.17, abbiamo parlato di un cammino santo. Il credente dovrebbe camminare non come il mondo pagano, da cui è stato strappato dalla grazia di Dio. 5.2. Un cammino ammirevole, amorevole il credente dovrebbe camminare nell'amore di Cristo. E poi 5 e 8, un cammino luminoso, il credente dovrebbe camminare come figli della luce. Allora, a questo punto, avendo letto, avendo visto quel verbo così tante volte, possiamo chiederci queste domande, dobb- dobbiamo esaminarci. Ma, ma come potremmo caratterizzare o descrivere la nostra condotta il nostro cammino? È degno, è santo, amorevole, è luminoso. O, o forse dovremmo impiegare altri termini per descrivere la natura della nostra esistenza. Però non dobbiamo sol, solo guardare indietro per capire come dobbiamo esaminarci. Questi tre contrasti, come abbiamo già detto, ci forniscono altri elementi che possiamo sfruttare per esaminare, per provare il nostro cammino. I primi due contrasti sono collegati a livello lessicale, perché stolti e disavveduti sono sinonimi. Quindi vediamo quel legame tra 15 e 17. Oltre a quello, se guardate il versetto 17, Noterete la frase «perciò» e quel «perciò» collega il versetto 17 in modo stretto ai versetti 15 e 16. Quindi ha senso affrontare questi primi due contrasti insieme. Il terzo contrasto enfatizzerà lo spirito, non vogliamo, di vista, non vogliamo perdere di vista lo spirito, però i primi due contrasti parlano della saggezza. Allora... Per il resto del tempo dello studio vogliamo affrontare due domande. Sfruttando i due contrasti possiamo formularli come due, contra- come due domande. Due domande per considerare la saggezza del tuo cammino. Come stai camminando? Possiamo chiamare il modo in cui cammini saggio? Ecco la prima domanda. Prima domanda. Molto pratica. Stai sfruttando al massimo il tuo tempo? Stai sfruttando al massimo il tuo tempo? Il filosofo Eraclito disse non si può discendere due volte nel medesimo fiume. Quando tu leggi un filosofo del genere tu dici... Cosa significa? Sembra, sai, un detto un po' strano. Non si può discendere due volte nel medesimo fiume. Sta dicendo che l'acqua scorre nel fiume. L'acqua in cui si discende oggi non è l'acqua tecnicamente in cui si discenderà domani. Sta parlando della mutevolezza della vita. La vita cambia, va avanti. I secondi passano, i i minuti vanno avanti. Pensateci, la nostra percezione del tempo e la nostra percezione dei cambiamenti della vita varia. A volte il tempo scorre, il tempo vola. Noi diciamo, ma è già, siamo già arrivati a dicembre, siamo sotto Natale, c'è il mercato natalizio. Cosa abbiamo fatto? Però altre volte, altre volte il tempo va avanti o sembra che vada avanti al rallentatore. Un giorno sembra un anno. Però noi parliamo della nostra percezione. Dobbiamo dire, sappiamo che un giorno contiene sempre 24 ore. Un anno equivale sempre a 525.600 minuti. 525.600 minuti. Siamo arrivato, stiamo arrivando verso quel momento alla fine dell'anno in cui forse in qualche modo tutti quanti ci chiediamo ma come ho speso questi minuti che avevo? Questi 525.600 minuti. Cosa hai fatto con questi minuti? Siamo responsabili per ognuno di essi. Si dice che Ignazio, quando sentiva suonare l'orologio, diceva, ora dovrò rendere conto per un'altra ora. Ogni volta che guardiamo il cellulare per controllare l'ora, dobbiamo dire, ah, è passato più tempo, sono sveglio da otto ore. Sono otto ore e dovrò rendere conto al Signore per quelle otto ore. Paolo dice molto semplicemente, prima di arrivare alla questione del tempo, nel versetto 16, dobbiamo camminare con saggezza piuttosto che stoltezza. La saggezza, forse come sapete, o la sapienza, è l'applicazione della conoscenza. Abbiamo già detto che qui troviamo il concetto di saggezza, saggi non stolti, sono proprio ovviamente a posti. Però è difficile distinguere tra la parola stolto nel versetto 15 e la parola avveduti nella, ne, ne, disavveduti nel versetto 17. Entrambi parlano del fatto che abbiamo un'intelligenza, una conoscenza, però dobbiamo applicarla. Non, non può rimanere nella testa, devi arrivare al cuore per poi, per poi esprimersi nelle mani, nelle nostre azioni. Dobbiamo agire da saggi, quindi stiamo parlando dell'applicazione della conoscenza. I proverbi affermano che il principio della saggezza è il timore del, del Signore, o il timore di Yahweh, proverbi 9, 10. Perché la saggezza vuol dire vivere in vista del carattere di Dio che ci ha rivelato nelle scritture. Dobbiamo vivere alla luce del nome di Yahweh. Dobbiamo avere una santa riverenza nei suoi confronti. Lo stolto, però, è disordinato, è impulsivo. Lloyd Jones, il grande predicatore galese del del secolo scorso, ci dà questa descrizione dello stolto, parla di ciò che governa lo stolto e dice il seguente. Lo stolto... È guidato dai suoi sentimenti, guidato dai suoi suoi sentimenti. È guidato poi dai suoi desideri, guidato dai suoi impulsi e istinti. E poi Jones dice che lo stolto, chi è lo stolto? È colui che non considera le conseguenze delle sue azioni. Lo stolto non è lungimirante. Non è come la formica che prepara il suo nutrimento nell'estate e immaginizza il suo cibo al tempo della mietitura. Lo stolto sperpera i suoi talenti, le sue opportunità, spreca il suo tempo. La sua vita è fatta di buone intenzioni e promesse vuote. Proverbi 13, 4 dice, l'anima dello stolto desidera e non ha nulla. Il saggio è operoso, si dà da fare, non è un fannulone. Opera, è operoso, però opera in un modo ordinato. Pianifica e, e progetta in modo che possa approfittare di ogni occasione sfrutta al massimo il suo tempo. Quella parola saggia nel versetto 15 viene tradotta in un altro contesto, questo è 1 Corinzi 13, 10, viene tradotto qui il termine saggio, esperto. Paolo sta parlando del suo ministero, 1 Corinzi 3, 10, dice... Um, secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come esperto architetto ho posto il fondamento. Noi dobbiamo essere esperto, esperti nel massimizzare il nostro tempo. Siamo saggi se, guardando il versetto 16. Sappiamo come riscattare il nostro tempo. Riscattare sarebbe l'idea letterale qua, una traduzione alla lettera. Parlando di questa frase, un commentatore spiega che riscattare il tempo significa non lasciarselo sfuggire in vano. Oppure aggiunge, riscattare il tempo significa adoperandosi per vivere ogni attimo facendo il bene. Ecco l'immagine. Possiamo pensare a quella persona attenta a quanto spende, quella persona che guarda tutti i supermercati per trovare la cosa, il cibo in super offerta per sfruttare al massimo ogni centesimo. Ecco l'idea. Dobbiamo essere così, dobbiamo sfruttare il nostro tempo in in quella maniera. Il motivo per cui dobbiamo sfruttare il tempo, anche qui implica un vero impegno, è, è proprio perché i giorni sono malvagi. Guardate lì nel versetto 16, dobbiamo sfruttare il tempo perché i giorni sono malvagi. In Coro 4, 4 vediamo una frase molto simile, lì il contesto ha a che fare con l'evangelizzazione. Qui il motivo per il quale dobbiamo sfruttare il tempo è perché i giorni sono malvagi. Questo ci fa pensare a Matteo 6, 34, basta ciascun giorno il suo affanno. Non sarà facile non sprecare il nostro tempo. Sarà più facile essere un fanulone, essere pigro, non fare niente. Vivere per se stessi è più facile. Siamo circondati dalle tentazioni del mondo. C'è Satana che ci attacca, c'è il mondo che vuole tentarci, c'è la carne che ci rende deboli. Ci troviamo ancora nel regno del principe della potenza dell'aria. Allora, innanzitutto, questa idea di giorni malvagi, dobbiamo aspettarci una lotta, una battaglia, una fatica. Poi dobbiamo chiederci se sono malvagi questi giorni. Allora, come vogliamo sfruttare il nostro tempo per combattere la malvagità? E allora, ovviamente, penso che abbiate in mente queste due cose, però dobbiamo pregare. C'è un libro scritto da un puritano che si chiama La chiave segreta del cielo. Che cos'è la, la chiave segreta de, del cielo? La preghiera. Noi vogliamo sfruttare il tempo al massimo per pregare il nostro Signore. Noi vogliamo riempirci la mente della Sua parola. I giorni sono malvagi. C'è una malvagità. Perfi- cioè, ci sono giorni, momenti perfidi. Dobbiamo vivere come soldati che lottano, piuttosto che come pensionati in vacanza. Però poi quando parla di questi giorni, questi giorni sono malvagi. Ci ricorda che non sarà sempre così. Questi giorni malvagi cederanno il passo a giorni benedetti, giorni gloriosi. E pertanto ci sforziamo ad essere graditi a Cristo in ogni cosa perché sappiamo che dovremo rendere conto a Lui per ogni momento della nostra esistenza. Dobbiamo lottare in questa vita perché saremo con Cristo per sempre. I giorni malvagi finiranno, non andranno avanti per sempre. Noi, Spesso in modo molto pratico noi diciamo, ma non ho tempo, non ho tempo per pregare, per leggere, per servire, per fare le cose che, che mi sento di dover fare. Siamo tutti indafferati, ci troviamo tutti quanti a volte in difficoltà tra, 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 tra le nostre varie risp- responsabilità, con, tra tutte le cose che dobbiamo fare. Però noi dobbiamo rivalutare il modo in cui usiamo il nostro tempo. E come esercizio molto pratico. Non so se l'avete mai fatto, però per aiutarci a capire ma quanto tempo abbiamo veramente, possiamo in un giorno, anche in una settimana, scrivere il modo, elencare il modo in cui usiamo ogni ora della nostra giornata. E a volte è sorprendente, perché quello che scopriamo è che quello non ho tempo in realtà, tristemente, significa non ho tempo per quelle cose. E dobbiamo lottare contro la tirannia dell'urgente. Perché no, a volte possiamo convincerci che devo per forza fare questa prossima cosa, pagare questa bolletta, andare in quel posto, comprare quella cosa, curare questa cosa, in ca- e ci troviamo vincolati o intrappolati dal tran tran della vita e non arriviamo mai a fare le cose che, che noi diremo sono più importanti. Quindi possiamo fare questa valutazione se dovessi chiederti quali sono le priorità della tua vita, però mh, ti faccio la domanda così: quali sono quali dovrebbero essere le priorità della tua vita? Sicuramente su quell'elenco c'è Cristo, Chiesa, famiglia, preghiera, tutte queste cose, essere fedeli fedeli al lavoro, tutte queste cose, siamo d'accordo su quelle cose, dobbiamo semplicemente prendere quella lista e poi chiederci in che modo spuntano fuori nella nostra esistenza attuale, sul nostro calendario. C'era un uomo, uno studioso dell'Antico Testamento, e volendo essere il più utile possibile nelle mani del Signore, si dice che ha deciso di, aveva un piano, era molto bravo con le lingue, volendo essere un esperto dell'Antico Testamento, ha detto forse avrò 45 anni di vita veramente utile, di energia per fare tante cose. Quindi ha detto, si dice, che ha suddiviso la sua vita in tre momenti, non penso che abbia seguito questo per filo e per seno, però ecco l'idea. 15 anni per apprendere tutte le lingue necessarie per capire l'Antico Testamento e il contesto storico. Ebraico, aramaico, ugaritico, tutte queste lingue che hanno a che fare con l'Antico Testamento, il, il, il mondo um, che, che ha a che fare con il contesto storico. 15 anni per poi studiare i testi, perché ci sono tanti testi da studiare, gli scritti. E poi 15 anni per scrivere e per insegnare. Se tu vivi soltanto portato avanti dal tran tran della vita, dal flusso del mondo, dalla tirannia del divergente, non puoi mai compiere qualcosa di simile. Pensate agli anni che avrai, e non sappiamo se abbiamo un minuto, o 15 anni, o 50 anni. Non lo sappiamo, lo sa soltanto il Signore. Noi possiamo pregare che torni presto il Signore e nel frattempo possiamo pianificare e progettare sperando che la nostra piccola vita possa essere usata al massimo per la gloria del nostro Dio. Especialmente se sei giovane, come userai la tua vita? Vuoi passare la tua vita ed arrivare alla fine di essa se sei in Cristo, dicendo al Signore, sono rimasto attaccato a uno schermo per la maggior parte della mia esistenza? O vuoi avere un impatto per Cristo? Vuoi fare qualcosa che durerà in eterno? Ecco il modo in cui dobbiamo valutarci. Cosa dopo dieci anni, se il Signore ti dà dieci anni, E se noi siamo in questa sala dieci anni nel futuro, stiamo guardando su questo momento in cui abbiamo studiato Efesivi 5, cosa vuoi dire in quel momento? Ho visto il Signore fare queste cose nella mia vita in quei dieci anni. Perché se vuoi arrivare a quel momento, inizia con un piccolo passo di fede e dipendenza dal Signore questa settimana perché noi a volte guardiamo troppi film noi immaginiamo che la vita è fatta di grandi battaglie eroe che, che lotta contro un nemico ci sono momenti così eroici per la vita cristiana è fatta in realtà di tantissimi momenti molto normali e sono quei momenti normali che si accumulano per creare una vita che che conta per la gloria del Signore. La prima domanda è abbastanza abbastanza semplice. Stai sfruttando al massimo il tuo tempo? Ecco la seconda domanda, sempre inerente alla saggezza. Stai crescendo nella tua comprensione della della volontà del Signore? Stai crescendo nella tua comprensione della volontà del Signore? Versetto 17, perciò non siate desaviduti, ma intendete bene quale sia la volontà del Signore. Il modo in cui ci vediamo è condizionato in modo molto significativo dall'ambiente che abitiamo. Quando abbiamo un mal di testa, quasi la prima riflessione che ci viene in mente è magari dovrei prendere della tachiperina. Prima che ci fosse la tachiperina, prima che ci fosse la medicina moderna, se ti venisse venisse un mal di testa, ovviamente non pensavi, ah, magari dovrei prendere la tachiperina. O dovevi pensare a un rimedio della nonna, o non dovevi pensarci nemmeno, perché era così normale star male all'epoca. Quando noi ci chiediamo la domanda, ma ma come sto? Sto bene? Di solito riflettiamo o rispondiamo a quella domanda in termini psicologici. E in altre parole, spesso riflettiamo sulle nostre emozioni. Sto provando queste emozioni, questi sentimenti, allora sto bene? O sto provando questi sentimenti, queste emozioni negativi, allora sto male? Siamo abituati a riflettere così ad immaginarci, ad analizzarci se vogliamo, secondo il linguaggio psicolog- psicologico. Per spiegare quello che intendo, pensiamo ai secoli passati, quando la vita era più semplice, possiamo pensare ai contesti agricoli, in campagna, contadini, quando il contadino rifletteva su come stava. Se dovesse fare questa specie di autoriflessione chiedendosi come sta andando la mia vita, avrebbe pensato alle sue coltivazioni, stanno andando bene le coltivazioni, come come sto, stanno andando bene i raccolti. Lui avrebbe valutato la sua esistenza in termini del benessere della sua comunità, della sua famiglia, c'è cibo da mangiare, allora stiamo bene. Noi dobbiamo fare attenzione perché quando proviamo a valutarci è rischioso se sfruttiamo concetti del mondo che punta tanto sulla psicologia per valutare come stiamo. Ora, non sto dicendo che il mondo della psicologia non sia in grado di fare nessuna osservazione utile, quello non non è il punto. Però il punto è che noi, in quanto cristiani, vogliamo, quando mi chiedo ma come sto, voglio sfruttare le categorie, i criteri di giudizio biblici. Quello che la Bibbia mi dà. E quello che proviamo qua è che se voglio capire come sto, non posso semplicemente guardare alle mie, alle mie emozioni, ai miei sentimenti, devo valutarmi alla luce del mio rapporto con la volontà del Signore. La Bibbia ci fornisce un altro criterio per sapere se stiamo bene o o meno. La conformità alla volontà di Dio. Allo stolto e al dissaviduto manca un vero intendimento della volontà di Dio. Alla parola di se state guardando il 17, dissaviduti, è la parola che viene usata per tradurre nel greco la parola ebraica più normale che viene tradotta stolto. Quindi, tutto per dire, quando vedi quella parola stolta nei proverbi, spesso viene tradotta nelle versioni greca con questa parola. Lo stolto è caratterizzato da imprudenza. Gli manca accortezza. E' disordinato, di nuovo, um, Proverbi 29:11 11, dice questo, de- dello stolto. Lo stolto dà sfogo a tutta la sua ira, ma il saggio trattiene la propria. E In realtà con la prima frase, questo è il Proverbi 29:11. 11, la frase tradotta, lo stolto dà sfogo a tutta la sua ira, alla lettera sarebbe, tutta la sua anima la fa uscire. Lo Stato è colui che sta buttando ovunque, sta svuotando l'anima al sacco ovunque. È quello che fa, non sa come trattenersi, non è ordinato. Le sue passioni sono sfrenate. No, non possiamo camminare come dissaveduti con sconsideratezza, dobbiamo cogliere la volontà del Signore. La volontà del Signore è lo standard secondo il quale dobbiamo valutare la nostra vita. Se vogliamo rispondere alla domanda, ma ma come sto, come sto andando, dobbiamo chiederci non come mi sento necessariamente, perché può ingannarci, non posso sfruttare valutazioni mondane, perché anche lì c'è il rischio dell'inganno. Devo guardare la volontà del Signore. Dobbiamo intendere bene quale sia la sua volontà. Ora, ci sono alcuni che leggendo questa frase, di nuovo, intendete bene quale sia la volontà del Signore, pensano che significa io devo scoprire il piano segreto che il Signore ha per la mia vita. Per alcuni la volontà del del, del Signore è quella. E ritengono questi che parlo abbia in mente la volontà di direzione, possiamo chiamarla così, la volontà di direzione, ossia che dobbiamo cercare direzioni non rivelate nella Bibbia, queste indicazioni che dobbiamo scoprire o ricevere da Dio prima di prendere una decisione. Però in linea generale la Bibbia parla della volontà di Dio in due modi. Non in quel modo, in due altri modi. Si parla della sua volontà di decreto, che sarebbe il suo piano sovrano. Efessini 1, 11 ci dice che Dio è colui che compie ogni cosa secondo la decisione della sua volontà, della propria volontà. Quindi c'è la sua volontà di decreto, il suo piano sovrano, e c'è pure la sua volontà di precetto, cioè la sua legge, la sua legge morale. Ad esempio, prima 1 Cesi 4, 3, questa è la volontà di Dio, che vi santificiate. Però la Bibbia non ci dice mai di dover divinare o presagire la sua volontà prima di agire. Dio non ci ha mai promesso di rivelarsi un piano segreto, ecco il piano segreto per la tua vita. Non ci dice di agire così, dobbiamo comportarci con saggezza per mezzo dello spirito dipendendo dalla parola rivelata nelle scritture. Un autore di nome Dion dice questo, volendo aiutarci a fare ordine della volontà di decreto, la volontà di di precetto, e poi questa volontà di decisione, che stiamo dicendo non è un concetto biblico. Dice questo, confidare nella sua volontà di decreto va bene, Dobbiamo confidare nella Sua sovranità, ci sta. Seguire la Sua volontà di di, di precetto è obbediente. Devo seguire la Sua legge rivelata, la Sua volontà in quel senso. Poi dice questo, aspettare per la Sua volontà di direzione è un disastro. E penso che abbia ragione. Ci sono tantissimi credenti che amano il Signore e sono sinceri, però sono impauriti, paralizzati. Non possono prendere decisioni perché stanno aspettando per qualcosa che il Signore non ha mai promesso, la rivelazione del suo piano individuo e segreto per la loro vita. Infatti, quando arriviamo a questo punto in Efessini, siamo al quinto capitolo. Dobbiamo guardare il modo in cui Paolo ha parlato della volontà di Dio prima di questo punto. Innanzitutto parla della sua volontà in termini della sua volontà di decreto, del suo piano. Ma, ma non in linea generale, parla del suo piano in Cristo. Ed è probabile che Paolo abbia in mente Cristo, la volontà del Signore, di, di Cristo. Guardate ad esempio 1.9. Perché nella lettera agli Efessini la volontà di Dio è collegata con il mistero. So che è da un po' di tempo che non studiamo il terzo capitolo, però nel terzo capitolo si parla tanto del mistero. Però ancora prima, nel primo capitolo, Guardate il versetto 9, si parla del mistero della sua volontà. Cos'è il mistero della sua volontà? Guardate il versetto 10, dove Paolo parla di questo piano di ricapiturare tutto in Cristo. Cristo sarà il capo al di sopra di ogni cosa. Qual è la volontà di Dio di arrivare a quel punto, di portare avanti quel piano? Capitolo 3, si parla di questo mistero. Un solo corpo di cui Cristo è il capo, composto di giudei e gentili. Ecco la sua volontà. Allora, intendere la volontà del Signore significa allinearsi con il suo piano di magnificare il figlio. Vuol dire dare la priorità al grande mandato, alla missione di Cristo. Non devo dire in modo così egoistico. La cosa più importante è quello che il Signore vuole fare con me, come se Dio dovesse adeguarsi al mio piano personale. Siamo fin troppo individualisti. Devo chiedermi quale sia il piano del Signore, il mistero, la sua volontà. Ed è di magnificare Gesù Cristo. Ed è lì che devo valutarmi posso chiedermi in modo molto semplice, ma sto crescendo dalla mia comprensione per questo piano e il modo in cui posso sottomettermi adesso? Comprendo sempre di più la sua volontà? Esisto? Sono animato da quel proposito? Sono animato da altri propositi? Noi possiamo iniziare a sfruttare al massimo il nostro tempo, pregando che il Signore ci dia la saggezza per intendere la Sua volontà. Se ci manca la saggezza per il nostro cammino, possiamo chiedere al nostro Dio, che dona a tutti generosamente senza rinfacciare, e ci sarà data. O Signore, vogliamo pregarti perché sappiamo che Tu sei un Dio generoso, anche quando noi siamo mancanti. Sappiamo che Tu ci dai l'opportunità di crescere nella saggezza. Ecco la bellezza, la preziosità della vita cristiana, che possiamo crescere. E vorremmo chiederti, Signore, di di darci un, un cuore riflessivo in modo che possiamo metterci in discussione in modo che ci sia un nuovo desiderio di essere onesti con noi stessi affinché possiamo vedere più di Cristo, che noi possiamo usare la nostra vita, che possiamo ardere per vedere il Tuo nome onerato. E oh Signore prego tutto ciò nel nome di Cristo. Amen.